0: the German Little 3. the German Little's So, hier geht es auch schon weiter auf der Open-Source-Bühne am Univention-Stand. Als nächstes hören wir Sven Wilhelm. Sven ist seit über zehn Jahren im Open-Source-Umfeld aktiv, war zuletzt Typo 3-Extension-Entwickler und hat nun den Bedarf für immer besseres Software-Design entdeckt. Sven spricht, heute <lacht> Sven spricht heute über Spring Python. Viel Spaß.
1: Dankeschön. Ähm, Spring Python, Inversion of Control für Python. Einfache Frage von vornherein, hat jemand schon mal überhaupt davon gehört? Ja, ja, von Python ja Ja, prima, von Python, ja, das ist schon mal schön. Ähm, hat jemand von Spring irgendwie schon mal gehört? Prima, im Java-Ländler, okay, prima, also Grundlagen haben wir schon mal da. Das Ganze schaffen wir jetzt ins Python-Ländler rüber. Ähm, kurz zu mir, ich habe, wie gesagt, Einleitung, ich bin seit zehn Jahren ungefähr im Open-Source-Umfeld aktiv, ähm, eigene mein in Darmstadt und äh, bin eigentlich bin noch ein relativ junger Pisonister. Das heißt, äh, wenn mein Code noch nicht so unbedingt gut aussieht, seht es mir nach, ich bin auf einem guten Weg, ein Guter zu werden. Da vorne, ich habe schon eine gute Unterstützung dazu. Ähm, Agenda, wie sieht die Entwicklung im Moment klassisch eigentlich aus? Ähm, ist, eine gute, ist eigentlich eine gute Grundlage, darüber erstmal zu sprechen, damit man sehen, was kann man eigentlich mit äh, spring Python besser machen, zumindest fürs das Pison-Umfeld. Dann die Frage, was ist Inversion of Control? Was ist Dependency Injection? Ein Intro zu Spring Python über diesen Weg und danach Spring Python im Einsatz anhand von Seminode. Seminode ist ein Framework, das 100% auf Spring Python aufsetzt, was von meiner Seite entwickelt wird und weitere Projekte, die ebenfalls in diesem Umfeld so stattfinden. Es ist wenn ein paar mehr Leute da wären, es gibt äh, ausnahmsweise ne, heute mal neben dem LPI-Verlosung äh, eine zweite Verlosung. Äh, der Entwickler von, äh, von Spring Python, Craig Turnquist, hat äh, ein paar kleine Goodies rübergeschickt. Die, äh, das Spring Python-Buch gibt es äh, heute dreimal in der Verlosung äh, und dann nochmal zwei kleine Python-Schlangen, aber ich glaube, anhand, äh, die können wir gerade so austeilen. <lacht> Freut euch! Ähm, Entwicklung klassisch. Äh, Entwicklung klassisch anhand von einem Ding, von einem ganz einfachen, primitiven Beispiel. Wir nehmen uns einen Wiki-Service. Der Wiki-Service bekommt MySQL-Dauer verpasst, damit er seine Daten abrufen kann. Und der MySQL-Dauer würde dann entsprechend das MySQL-Datenbank-Modul entsprechend laden. Was, was geschieht? Jedes Objekt in diesem, in diesem Fall kümmert sich selbst darum, dass es die benötigten Ressourcen sich abholt. Das heißt, der Wiki-Service importiert den MySQL, das MySQL-Dauer. Das MySQL-Dauer importiert entsprechend den MySQL-Treiber. Ganz einfach, straightforward. Das heißt in diesem Fall A, schwer zu testen, B, ist, eigentlich steckt da jede Menge Codes drin, der nicht unbedingt da drin stecken müsste, nämlich die gesamte Betriebsumgebung. Das heißt, wir haben keine kleinen abgeschlossenen Logiken, sondern wir haben eigentlich im Prinzip in jede Komponente ein Stückchen mehr drin, als wir es eigentlich bräuchten. Und was, natürlich, was auch irgendwie relativ schwer ist, wenn wir, wir denken gerade mal an mehrere Datenbanktreiber und so weiter, in diesem Fall, es steckt eigentlich, äh, je mehr Dinge, je mehr alternative Backends wir schaffen müssen, desto komplexer wird die Lösung eigentlich. So, ähm, also Nachteile stecken auf der Hand. Wir haben unnötigen Ballast in den, Ding, in den äh, Bibliotheken drin und die Komplexität steigt. Ähm, was ist ein Version of Control? Eigentlich nichts anderes als, wie der Name jetzt schon sagt. Die Umkehr des Kontrollflusses, das heißt nicht mehr, äh, die Bibliothek kümmert sich darum, dass sie alles das, was sie zur Arbeit benötigt, auch äh, sich selbst abholt, sondern sie wird, sie wird im Prinzip von außen gesteuert. Das heißt, es gibt einen neuen einen neuen Mitspieler in diesem ganzen System, nämlich das Framework. Das Framework kümmert sich darum, dass alles, in diesem, äh, dass der, dass, dass alles bei diesen Objekten vernünftig funktioniert. Äh, und der beliebteste Vergleich dazu ist eigentlich immer der Hollywood-Vergleich, weil das am, am besten passt. Don't call us, we call you. Das heißt, äh, ruf nicht Ding, ruf nicht uns auf, was du alles benötigst, sondern du bekommst das von Dingen von außen, von uns gestellt. Ähm, was ist Dependency Injection? Das ist, äh, muss ich eigentlich sagen, selbst für mich am Anfang, äh, von den Begrifflichkeiten. Äh, ja, mal sehr schwer gewesen, weil es gibt da draußen eigentlich äh, nie so eine saubere Begriffsdefinition. Wikipedia und so weiter äh, liefern doch schon mal äh, wenigstens gute Ansätze dazu, aber es wird gerne äh, in, äh, Inversion of Control und Dependency Injection irgendwie vermischt und, ist, äh, und, äh, und irgendwie so unsauber abgetrennt. Dependency Injection ist eigentlich eine genau genommene Anwendung des äh, Inversion of Control-Prinzips. Das heißt, äh, und für mich aus meiner Sicht, das macht das äh, Prinzip eigentlich erst richtig verständlich. Ähm, es minimiert die Abhängigkeiten objektorientierten Systemen. Äh, das macht es in der Form, dass es, äh, dass es die Objekte erzeugt und die Objekte in der richtigen Konstellation zusammenbaut. Das heißt, wir, äh, wir, äh, die, für, wir nutzen Dependency Injection an dieser Stelle eigentlich, um ein Objektnetzwerk aufzubauen. Wir haben, stellen wir uns das mal vor, wir haben äh, den, äh, den, äh, den, äh, den Wiki-Service, wir haben den äh, MySQL-Adapter, den wir dafür benötigen, und das Framework macht einfach nichts anderes als das zu erstellen, das zu erstellen und dieses Objekt in dieses Objekt zu indizieren. Das, äh, das ist äh, eine eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit, läuft sauber und erspart uns aber jede Menge Arbeit und vor allem es steigert bei uns sogar eins, nämlich die Testbarkeit der ganzen Komponenten. So, das heißt, das Ding, das heißt die Vorteile liegen in diesem Fall auf der Hand. Ähm, der, äh, der Wiki-Service braucht, äh, braucht nicht mehr darum zu wissen, äh, wo er, diese, äh, wo er äh, eine entsprechende Treiber, eine, eine Bibliothek herbekommt. Er bekommt diese Bibliothek von außen initiiert. Das heißt, ganz einfach, pragmatisch in Python, wir sparen uns schon mal einen einzigen Import. Wir äh, sparen uns vielleicht bei äh, zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Backends, sogar verschiedene Imports mit irgendwelchen Abfragen, welche, welches äh, Treibermodul äh, ist es denn eigentlich genau, was brauchen wir denn genau dafür. All das an Code äh, Ballast fliegt komplett raus, weil äh, der, der, der Objektcontainer nur noch von 1 aus macht, er steckt das richtige Modul hinein. Perfekt. Was eigentlich sogar auf die Dauer, wenn man das Ganze mal etwas genauer betrachtet, dann sogar vorteilhaft ist, das sehen wir später mal anhand von dem Seminode-Framework. Wir können dazu sogar in die Lage versetzt werden, einzelne Bibliotheken mal schnell auszutauschen, ganze Teilsysteme von, von Systemen auszutauschen. Wenn wir uns heute mal vorstellen, was eigentlich geschieht, Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe mal bei Alfresco versucht, einige Anpassungen durchzuführen. Alfresco ist, eine, ist ein Java-ECMS-System. Ich war heilfroh, dass das Ganze von einem Italiener in Maven-Pakete etwas vorbereitet wurde und dass ich nur eine minimale Anpassung durchzuführen hatte. Obwohl das Ding, obwohl das ganze System schon auf auf Spring Java aufsetzt, war es trotzdem, Ding, war es trotzdem für mich ein heiden Aufwand. Aber es ist auf jeden Fall, es sind komplette Systemkomponenten austauschbar und das ist eigentlich effektiv ein riesengroßer Vorteil des Ganzen. Ähm, ja, und weil weil vieles austauschbar ist, können wir einfach mal den Datenbanktreiber durch einen Mog-Treiber ersetzen zum Beispiel und und, und mal die richtigen, äh, also entsprechende Testwerte äh, übermitteln lassen. Das heißt auch für uns einfach, das Testen wird einfacher. Okay. Ähm, was äh, Ding? Was ist äh, was? ist noch so ein Aspekt, der bei äh, der dazu kommt bei, äh, da, bei Dependency Injection. Ähm, wir werden sehen, das äh, Ding, das äh, durch Dependency Injection in der Regel äh, Teile des, der Programmlogik durch Konfiguration ersetze. Das heißt, äh, wir haben ein bisschen den Ansatz Configuration over Code. Man kann sogar als nächstes, wenn, äh, wenn man es wieder äh, je nach Implementierung wieder sich genauer betrachtet, auch so beitreiben, dass man sagen kann, äh, wir, haben äh, wir haben Convention over Configuration over Code und das ist eigentlich eine Sache, die wir ganz und gar mögen, weil das spart uns alles Arbeit. Bei größeren Systemen kann es durchaus vorkommen, wenn man, äh, wenn man äh, 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 Inventure äh, äh, wenn man äh, Dependency Injection äh, ähm, effektiv nutzt, dass äh, die, äh, manchmal die etwas, die Übersichtlichkeit etwas leidet, weil es gibt keine wirkliche äh, wirklich, äh, Richtlinie, wie, wie, äh, wie, wie intensiv man das einsetzt. Manche setzen das nur für ganz kritische Kernkomponenten ein. Äh, ich bin äh, einer derjenigen, der eigentlich sagt, effektiv, ich möchte ein gesamtes Objektnetzwerk komplett in Konfiguration vorliegen haben. Das heißt, bei mir wird jede Komponente, die im System notwendig ist, einfach komplett über Dependency Injection äh, realisiert. Ähm, was äh, bei Dependency Injection auch noch äh, Effekt, äh, wirklich notwendig ist, äh, stabile und zuverlässig implementierte APIs. Es bringt uns nichts, wenn wir irgendeinen Datenbanktreiber oder sonst irgendwas äh, in, in, in eine äh, Servicebibliothek hinein initiieren wollen und äh, die genügt einfach den Anforderungen nicht. Das sollte aber eigentlich auch bei anderen Projekten entsprechend so äh, sein. Ähm, Spring Python, also wie gesagt, Spring Python ist ein Ableger des Java-basierenden Spring-Frameworks für Python. Das wurde 2006 von Craig Turnquist gestartet und wurde zur offiziellen ersten Spring-Extension. Spring Extensions sind nichts anderes als äh, die Extensions, die offiziell unter dem Dach von Spring Source einfach mitverwaltet werden. Das heißt, die genießen einen offiziellen Status, dass das Ganze unter dem Dach von Spring läuft und damit auch eine gewissen Qualität einfach genügt. Äh, mit, bei dem Projekt haben wir, haben wir alle äh, Vorzüge, wir haben äh, alle Möglichkeiten von der Qualitätssicherung, ähm, äh, die, äh, Ding, die Continuous Integration Server, wir haben, Ding, wir haben äh, Git Repositories etc. etc. Und die offizielle Seite dazu ist äh, www.springpython.org. Craig ähm, ist weiterhin der Projektleiter. Der, äh, wir haben mittlerweile eine kleine Truppe von drei bis vier Entwicklern, die äh, die regelmäßig dazu beitragen. Craig äh, hat das ursprünglich mal alles in seiner Freizeit entwickelt, äh, wurde danach von äh, SpringSource Source als Entwickler angeworben und Spring, Spring Source ist mittlerweile äh, Vmware geworden, also eine Division von Vmware. Das heißt, mittlerweile ist er unter dem Dach von, äh, von äh, Spring angekommen. Für die, äh, English, äh, für, die äh, für Spring Python 1.1 ist auch vor kurzem erst ein Buch heraus, äh, herausgekommen. Genau das Buch, was es heute dreimal in der Verlosung gibt. Ähm, das, äh, wir haben zwar mittlerweile die Version 1.2 äh, released, aber äh, das sind nur minimale Anpassungen. Das heißt, das Buch hat volle Gültigkeit weiterhin. Ähm, ja, wir haben noch ein Problem bei Spring. Unsere Community ist sehr überschaubar. Es ist, äh, gibt eigentlich keine technischen Gründe, warum das so ist. Äh, es ist einfach bei uns im Moment noch die Bekanntheit äh, des Projekts, die ein wenig, noch ein wenig leidet. Das heißt, wir arbeiten zwar stetig dran. Wir werden jetzt regelmäßiger auf äh, entsprechenden Messenkonferenzen Konferenzen etwas äh, teilnehmen, aber die Community ist noch etwas weit verteilt. Der eine sitzt in Venezuela, der Crack äh, ist in den USA und äh, wenigstens drei Stück sitzen hier in Europa. Das heißt, ja, es ist noch klein, aber äh, wir hoffen auf Dinge, wir hoffen auf Wachstum. Spring Python ist über äh, das äh, Python über den Python Package Index äh, installierbar und es existieren mittlerweile Pakete für äh, die ganzen Debian-Derivate, die wir bei uns in uh, bei Wired Objects in einem äh, PPA äh, realisiert haben. Das heißt einfach für aktuelles Debian äh, für Debian Squeeze Up-Get-Install Python Spring Python und äh, entsprechend ist das Ganze ganz installiert äh, und an der Aufnahme in die äh, Standard-Distribution wird gearbeitet. Wir hoffen mal, dass wir das dann entsprechend äh, bei dem nächsten Release von Debian und bei äh, möglichst schon bei dem nächsten Release von Ubuntu, das ja dann etwas früher, etwas früher kommt, schon äh, drin sind. Ähm, erste Projekte sind verfügbar, aber auch meistens nur die die Eigenprojekte dann entsprechend von den Entwicklern. Wenn man allerdings mal sieht, was es eigentlich für Vorzüge bringt äh, und wie, wie einfach der Start eigentlich mit, äh, mit äh, Spring Python ist, ähm, kann man es eigentlich sagen, gibt es eigentlich keine Gründe, warum nicht viele Projekte oder warum nicht jedes Projekt äh, im Kern schon darauf aufsetzt. Ähm, das Framework äh, besteht im Wesentlichen aus den Komponenten, äh, und zwar dem Objektcontainer, schräge Application-Context, da gehe ich äh, etwas näher drauf ein, was das eigentlich ist, auf eine Unterstützung für aspektorientierte Entwicklung. Da das äh, überhaupt nicht mein Metier ist, äh, spare ich auch diesen, äh, diesen äh, Block komplett aus. Äh, Greg hat dazu gute Beispiele äh, in der Dokumentation drin. Ähm, aber ich habe, ich habe selbst bei uns in der Ding in unserer kleinen Community noch außer Crack niemanden gefunden, der das bisher eingesetzt hat. Wir haben eine vereinfachte Datenbankunterstützung entsprechend mit drin. Das heißt einfach, dass, dass die Transaktionsfähigkeit, also dass Transaktionen und die Datenbankzugriffe MySQL und so weiter auf relativ einfache Weise abgehandelt werden. Authentifizierung und Autorisierungsunterstützung drin und was gerade Cracks und von Darius was deren beiden Liebling ist, äh, Python Remoting und ich glaube, da bist, äh, hattest du vorhin auch schon ein paar Beispiele irgendwie genannt, wo du äh, vorne beim LPI stand. Ähm, wir konzentrieren uns hier heute auf das, äh, auf das Dependent Injection. Ähm, das Essentielle für das Dependency Injection ist, wir brauchen einen Objektcontainer. Der Objektcontainer ist eigentlich äh, unser ganz großer Vater da drin. Er äh, kümmert sich um die Erstellung äh, der Objekte, um die, um die Konfiguration der Objekte und um die Speicherung äh, im, äh, in dem äh, Objektcache. Ähm, das Verhalten von dem äh, Objektcontainer in Spring Python ist äh, Lazy Initialization. Das heißt, äh, die, die Objekte werden äh, zu Beginn nicht gleich erstellt, sondern erst auf Anfrage erstellt. Ist für den standard objektcontainer eigentlich eine ganz angenehme Angelegenheit. Ungefähr so arbeitet Eclipse im Hintergrund ja auch, dass nicht das gesamte System auf Einschlag initialisiert wird, sondern auf Bedarf. Die, der Scope, das heißt, das heißt, die Objekte, die in dem Objekt-Container erstellt werden, sind alle erstmal singleton. Das heißt, es existiert nur definitiv eine einzige Instanz von jedem Objekt in dem System der Application-Context ist eigentlich das, was in den meisten Projekten eher jetzt eigentlich zum Einsatz kommt. Das heißt, das ist die, die, der eigentliche Kern, der, den wir in den meisten Spring-Python-Projekten nutzen. Der Objektcontainer ist auch erstmal nichts anderes, der Application-Context ist auch erstmal nichts anderes als ein ganz normaler Objektcontainer. Der arbeitet nur etwas äh, differenzierter uh, und an einer oder anderen Stelle etwas anders als der uh, uh, Standard-Objekt-Container. Der, Standard der Application-Context uh, initialisiert im Gegensatz zum Objekt-Container alle Objekte, die er per Konfiguration bekommt, von vornherein vor. Und der, uh, der Application-Context kann uh, Objekte in zwei Formen erstellen, nämlich einmal wie der Objektcontainer auch als Singleton. Das heißt einmal im Ding, einmal im Objektcontainer vorhanden, aber auch als Prototype. Das heißt, dann, wenn etwas mit Scope Prototype initialisiert wird, dann geht der Application Context hin, erstellt das Objekt, gibt es, gibt es an die anfragende Komponente und speichert es nicht in dem Objektcontainer. Ähm, gut, die, die Objek ja, genau, das haben wir durch. Ähm, der der Application-Kontext unterscheidet sich auch noch in einem ganz wesentlichen Fall von dem Objektcontainer, in, äh, in dem er eigentlich etwas mehr Arbeit erledigt. Und zwar ähm, es kann an der einen oder anderen Stelle in den Projekten durchaus mal sinnvoll sein, dass ich, äh, dass ich auf den Objektcontainer nicht nur von einer einzigen Stelle zugreifen möchte, sondern von mehreren. Das heißt, dann brauche ich eine Verbindung, dann brauche ich den äh, den Application-Kontext auch in den Bibliotheken, die ich eigentlich erst äh, erstellen lasse von dem Objekt-Container. Das heißt, er initiiert bei, äh, bei Application-Context-Aware-Klassen äh, entsprechend seine eigene Referenz mit hinein und ähm, ich bin äh, Sowas so nutze ich zum Beispiel bei den Ding bei Seminode dafür, dass ich auf Basis von aus, aus Dekoratoren heraus direkt auf mein, mir mir eine Objekt was also meine meine Renderer abholen kann, rendern kann und die Rückgabe macht. Gerade wenn man wenn man Dekoratoren mal bei Python programmiert hat, dann ist das eigentlich eine abgeschlossene Komponente. Ich kann da eigentlich nichts irgendwie groß neu erstellen. Das heißt, ein Ding, wenn ich einen Singleton nutzen möchte an dieser Stelle und ich möchte, Ding, ich möchte auf die, äh, ich möchte das in einem, äh, in einem Dekorator nutzen, komme ich eigentlich nicht drum herum, als äh, entsprechend äh, dort äh, mittels, also, mittels, einem, äh, mittels einer Referenz auf den äh, auf den Application-Kontext äh, darauf zuzugreifen. Ähm, weiterhin äh, kann der Ding, äh, kümmert der, äh, der Application-Kontext auch durchaus noch um äh, um Vor- und Nachinitialisierung von, von, von beziehungsweise um, um, um vorlaufende, und nachlaufende Aufgaben nach einer Objekterstellung. Das kann zum Beispiel durchaus da, da gut sein, dass wenn ich äh, gerade im Bereich von, äh, von Python Remoting äh, einen Dienst starten muss, ich aber erstmal das Objekt, also das eigentliche Objekt starte, die Konfiguration dem Objekt übergebe und danach erst den Dienst starten kann, dass, dass solche Dinge, dass solche äh, Konstrukte möglich sind. Ähm, die bei äh, bei der Java-Variante von äh, von äh, Spring ist äh, gibt es eigentlich nur einen einzigen Weg, wie ich das äh, wie ich das Ganze äh, konfiguriere, nämlich XML-Dateien. Ähm, die gibt es bei uns im Spring-Python-Umfeld auch, aber nicht nur. Ähm, es gibt äh, drei, drei Varianten, wie ich äh, den äh, wie ich äh, den äh, Application Context konfigurieren kann. Der eine Part ist, äh, ich kann äh, Objektdekoratoren nutzen. Das heißt, ich äh, markiere einfach eine Methode mittels eines Dekorators, dann landet die automatisch im, äh, im äh, objekt äh, Objektcache und ich kann sie an jeder Stelle, wo ich, äh, wo ich diesen Objekt, also wo ich diesen Methodenname aufrufen möchte, gerade wieder darauf zugreifen. Es gibt die Möglichkeit mittels XML-Dateien zu konfigurieren. Die XML-Dateien unterscheiden sich sogar nur in einem ganz kleinen, also in ganz minimalem Falle von Ding von den Java-Varianten. Bei Java heißt es Beans, bei uns heißt es Object. Und es gibt neuerdings die Möglichkeit, das Ganze auch mittels YAML-Konfigurationsdateien zu konfigurieren. Das ist eigentlich aus meiner Sicht mittlerweile der der präferierte Weg. Ich habe ursprünglich mal mit mit, mit äh, XML-Dateien angefangen und äh, werde auch Seminode äh, entsprechend auf YAML umstellen. Ähm, eine Ding, ein, äh, ein Projekt, wo, äh, wo Spring Python äh, äh, im Einsatz ist, ist Seminode. Das ist äh, ein von mir entwickeltes äh, Web-Framework, was noch relativ äh, jung ist, was äh, entsprechend äh, aber Spring Python komplett als Kernkomponente zum Einsatz bringt und mehr oder weniger sich zusammensetzt aus einem Twisted-Server, aus dem Spring-Python-Framework und darauf aufsetzt in spezialisierten Bibliotheken. Das Ziel von dem ganzen Seminar-System ist es eigentlich, qualitative Bibliotheken bereitzustellen, die sich für verschiedenste Arten von Projekten eigentlich zum Einsatz bringen lassen. Also gerade die Vorzüge von, äh, von Spring, nämlich, die, äh, nämlich die, äh, die klare, saubere, generische Entwicklung äh, zu nutzen, die Konfigura äh, Konfigurationsdateien, äh, also äh, äh, Projekte anhand von Konfigurationsdateien zu konfigurieren und dafür entsprechende Projektvorlagen anzulegen, um relativ schnell ein, äh, Projekte wie Wikis, CMS-Systeme und so weiter zu äh, entwickeln. Ähm, äh, Spring Python äh, kann man einsetzen, nicht in der Form ganz oder gar nicht, sondern man kann auch bestehende Projekte, die da draußen existieren, durchaus nach und nach langsam auf Spring Python migrieren. Ähm, man kann das äh, am besten so machen, indem man vielleicht mal die Komponenten, die am, äh, am wildesten aussehen, als erstes mal etwas äh, auseinander nimmt, die, diese Projekte dann entsprechend äh, nach und nach äh, auf äh, mittels Ding, mittels äh, Spring Python umgestaltet und, äh, und mittels, äh, mit dem Benefit, dass man entsprechend äh, diese Komponenten dann auch auf, mit, mit, äh, danach plötzlich besser testen kann, einfach mal solche kritischen Baustellen einfach mal äh, etwas äh, entschärft. Ähm. Da es relativ schnell hier schon zu Ende ging, äh <lacht> ähm, noch, die, noch ein paar Ressourcen im Überblick. SpringPython, äh, alles, was äh, hier, äh, was, über was wir hier gesprochen haben, auf SpringPython.org. Ähm, Seminode ist eines wie gesagt, eines der Frameworks. Äh, dazu äh, PyCR ist ein äh, Projekt, was das Ding, was, wir, äh, was ich im Moment entwickle, das ist äh, ein, äh, eine, wird langfristig eine Reimplementierung des oder eine Implementierung des der Java Content Repository API für Python sein. Das ist ein etwas eine, etwas ein Projekt mit etwas Herausforderung. Ähm, äh, Davius, das ist einer der Entwickler, hat äh, ein Projekt äh, in der Pipeline. Das äh, ist Secuall. Das ist ein Security Proxy, der ebenfalls komplett auf äh, mittels äh, Spring Python arbeitet. Und ähm, ja. Alles, was hier ist mit Codebeispielen ergänzt, äh, dann am äh, Montag entsprechend auf dieser Seite. Fragen? Viele wahrscheinlich.
0: Ja, gibt es Fragen im Publikum zum Vortrag? Wir haben hier die Möglichkeit, die Frage direkt im Publikum aufzunehmen. Falls man sich nicht traut, ins, Pu ins Mikrofon zu sprechen, ist das kein Problem. Ich mache das auch gern für jemanden. Also falls Fragen sind, einfach melden. Das geht so. Keine Fragen? Bitte. Ich stelle einfach meine Frage, damit meine Frage gestellt wird. So. Ähm, also Spring ist ja vor allem aus der Java-Welt bekannt, genau. ja, wo es ja auch wirklich einfach Sinn macht. Also ich meine, in der Java-Welt braucht man irgendwie eine Möglichkeit, wie man Objekte auseinanderzieht und mhm. so, äh, weil man da halt immer Typabhängigkeiten zwischen denen hat und... Ähm, die Frage ist jetzt entsprechend, wie wichtig ist sowas in der Python-Welt? Ich meine, in der Python-Welt habe ich ja grundsätzlich erstmal Duck Typing. Ich mache irgendwas mit irgendwelchen Objekten, die ich halt irgendwoher bekomme. Und das heißt, da sehe ich jetzt weniger einen Zwang im Endeffekt. Ähm, dafür zu sorgen, dass mein Objekt von irgendwo anders initialisiert wird, weil ich kann ja einfach irgendein anderes Objekt reintun. Also gerade so Mocking oder so für, für Testfälle, dann schmeiße ich halt einfach ein anderes Objekt rein, stört mich ja nicht, hat ja dieselben Methoden irgendwie. Ähm,
1: wo ist da der, der, der Vorteil, den mir Spring an der Stelle bringt? Ähm... Ja, das die, die Frage genau die Frage ist äh, ist die, äh, die, wir, die die wir die äh, wir eigentlich äh, des öfteren äh, wir immer wieder mit äh, mit Benutzern diskutieren. Ähm ich sehe ich sehe ich sehe den Vorteil von Ding von Dependency Injection durchaus dass Ding dass ich, eine, dass ich eine, eine, nicht Code dazu irgendwie missbrauche für, zur Konfiguration sondern dass ich, dass, ich wirklich denke, dass ich wirklich saubere Bibliotheken erstellen kann und die wirklich sauber zu Objektnetzen zusammen konfigurieren kann klar ich kann das Ding ich kann es mit das, das was du eben gerade genannt hattest können wir ja durchaus auch mit Ding auch mit Dekoratoren entsprechend realisieren nur es ist nicht der ist definitiv nicht der präferierte Weg. Also das, äh, ähm, Wenn ich ein Beispiel, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte an dieser Stelle, hätte ich mal äh, gerade den Part von, äh, von äh, Seminord dort aufgezeigt. Ich, äh, ich äh, habe bei, bei Seminord eigentlich eine Bibliotheksbasis und das, was meine Projekte, meine konkreten Projekte eigentlich ausmacht, sind die Konfiguration. Das heißt, ich, äh, ich äh, setze Dinge, ich, äh, ich äh, nehme mir meine meine Bibliotheken setze sie mittels der Konfiguration zu einer, zu einer Lösung zusammen und das kann ich als Ding das habe ich praktisch als Projekt Template und an dieser Stelle wenn ich das wenn ich das mit entsprechend mit YAML Dateien zum Beispiel mache und und nicht mit mit Code an dieser Stelle habe ich eigentlich ein Ding habe ich eigentlich eine saubere gute Grundlage
0: sehr schön ja aus, wie gesagt aus der Java Welt ist Spring ja bekannt das war so vor vor ein paar Jahren mit, mit, mit Hypernate, glaube ich, so ein bisschen auf dem Erfolgszug zusammen. Ach, ja, also, ich glaube,
1: äh, man muss eigentlich dazu sagen, dass Spring selbst, dass Spring selbst mittlerweile der Java-Welt eigentlich das Problem hat, wieder unübersichtlich zu werden. Also es ist mittlerweile so groß geworden, dass es sich selbst schon fast wieder etwas erschlägt.
0: Okay, super. Dann danken wir es vielmals Sven Wilhelm für diesen Vortrag. Äh, weiterführende Links etc. Applaus werden selbstverständlich zusammen mit dem Vortrag, das als Recording dann irgendwann und im Laufe der Woche auf äh, radiotux.de erscheint äh, veröffentlicht, so dass man wenn man da weiterführende Informationen sucht, dort auf jeden Fall entsprechend fündig wird. Das war eine Sendung von Radio Tux herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by non-commercial sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, B linux und Tarent. Fairtrade Fair Software. Software.